1: Marc-André
2: Gagnon.
1: Bonjour à tous du studio offrant toujours la plus belle vue sur l'Assemblée nationale. Même le soir, bienvenue à la hausse sur la colline. C'était donc jour de dépôt des offres du gouvernement aux employés du secteur public. Une journée somme toute importante puisque ça concerne quand même là, plus d'un demi-million de Québécois qui travaillent pour le gouvernement. Combien pourraient-ils gagner de plus? Comment ont réagi les syndicats? On y revient dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, ben, autour du chef péquiste Paul-Saint-Pierre Plamondon d'essayer de mettre la table en vue de la rencontre entre les premiers ministres euh, François Legault et Justin Trudeau. Ça a lieu demain. Donc, M. Euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon aimerait que l'on parle du chemin Roxane. Mais je vais profiter de cette dernière occasion de lui parler euh, avant les fêtes pour lui demander si lui va profiter de son temps des fêtes pour se régaler avec la série Meghan et Harry sur Netflix. Est-ce que c'est le cas? On lui pose la question un peu plus tard, mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous habituel avec le chef du bureau parlementaire du journal et du journal Rémi Nadeau. Cube Radio.
2: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera
1: vous.
0: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
1: Bonjour Rémi. Bonjour Marc-André. Donc, il y a véritablement un fossé là, qui se creuse entre euh, à la fois les demandes syndicales et l'offre patronale qui a été dévoilée euh, aujourd'hui. Les syndicats, eux, qui font un front commun, puis les ministres qui avaient décidé de faire eux-mêmes un front commun en rencontrant la presse euh, ce midi.
0: On revient au grand classique je dirais parce que c'est euh, la formule consacrée, euh, bon le, le fossé c'est un peu tout le temps ça quand on commence des négociations euh, mais là la rondelle a été mise en jeu euh, par les représentants du gouvernement donc Sonia Lebel, Bernard Rainville, Christian Dubé qui est ensemble comme tu dis pour présenter euh, les offres et ce qu'ils ont mis sur la table donc c'est 9% d'augmentation sur 5 ans et il euh, y a des petits c'est-à-dire une somme aussi forfaitaire de 1000 qui sera accordée euh, dès le départ à chacun des employés. Et il y a aussi un 2,5 de plus sur cinq ans qui fait partie de, comme d'une enveloppe, autrement dit, qui serait disponible pour des priorités gouvernementales. Et là, on entend par là des, un mm -hmm. rattrapage ou des, des augmentations plus importantes dans des secteurs ciblés. Lors de la précédente négociation, on l'avait dit, il y avait eu euh, du rattrapage qui avait été accordé aux préposés aux bénéficiaires, aux enseignants surtout et aux infirmières également et euh, ça avait permis une négociation, euh, euh, disons, avec des hausses variables euh, et là, on revient vraiment comme euh, quand même essentiellement une négociation plus traditionnelle avec un front commun, mais quand même, Sonia Lebel garde des sommes disponibles et les priorités qui ont été identifiées par le gouvernement, euh, c'est euh, vraiment les, euh, les psychologues particulièrement. Et, et c'est vrai, on a souvent dit que après la pandémie, il y avait aussi comme une espèce de, de pandémie de santé mentale. On a une côte à remonter. Mm -hmm. On sait qu'il y a une liste d'attente épouvantable pour voir un psychologue au Québec. Et euh, Lionel Carman avait présenté un plan avec des euh, objectifs qui ont, qui ont été loin d'être atteints. Et je pense que euh, bon, et M. Carman a beau avoir beaucoup de bonne volonté, il manque vraiment de psychologues. Et pour en faire venir dans le secteur public, il faut que les salaires soient plus euh, intéressants, plus alléchants. C'est mm -hmm. ça, parce que sinon, euh, ils sont du côté du privé. Bon, bref. Alors, ça, c'est ce que le gouvernement a mis sur la table. Mais là, du côté du, des syndiqués, euh, on a réagi très fortement. Et, la, 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 le, disons, le, 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 le plus fort et l'écart le, le, le plus important euh, tient au fait de l'inflation euh, puisque euh, on, on sait on est présent. Tout augmente. Oui, on est à une inflation de 6-7% euh, par les temps qui courent. On va écouter euh, d'abord Sonia Lebel et Christian Dubé qui, eux, ont parlé de... La l'importance qu'on doit accorder à l'organisation du travail. Leur, leur point, c'était au-delà des montants d'argent qui sont sur la table pour la négo. Il faut que la discussion tourne autour de l'organisation du travail. On va les entendre. Il
1: faut favoriser la contribution de toutes et de tous et leur permettre de s'organiser, et ça, c'est important, en fonction de leur réalité personnelle. Ce qui veut dire aussi, pour eux, d'avoir une qualité de vie. Si on veut pouvoir éliminer le TSO, le fameux temps supplémentaire obligatoire, il faut d'abord pouvoir implanter des horaires de travail qui sont plus flexibles.
0: Pendant la pandémie, on a eu euh, des sommes d'argent, je dirais, extraordinaires qui ont été mises à la disposition des infirmières. Et malgré tout, elle, elle nous parle encore des mêmes enjeux sur le terrain, malgré tout, le TSO, donc, c'est certain qu'on n'exclut pas, et je l'ai dit aujourd'hui, C'est pas parce qu'on annonce que ce n'est pas une priorité, que ça fait pas partie des dépôts, mais qu'il faut parler maintenant d'organisation du travail et comprendre que c'est peut-être pas l'argent qui règle tout.
1: Ah, phrase importante qui résume tout. <rire> Sa position, ce n'est pas l'argent qui, qui règle tout, mais on comprend que les syndicats n'ont pas nécessairement envie d'embarquer dans cette danse. Oui, et euh, quand elle parle de gros montants qui ont été
0: accordés ou qui ont été disponibles... Euh, euh, disponibles pendant la pandémie. Euh, c'est vrai que, dans le fond, l'augmentation était quand même importante parce qu'en moyenne, ça a été 10,2 sur trois ans pour la dernière négociation de convention collective qui touchait euh, 2020 à 2023. Et ça fait en sorte que euh, la masse salariale des employés là, de l'État, euh, c'est près de 60 milliards de dollars. C'est un peu plus de la moitié de l'ensemble des dépenses de programme. C'est quand même pas mal. Oui, oui, c'est énorme. Et euh, du côté des syndicats, tu disais, donc c'est ça, eux, ils sont pas d'accord avec euh, la proposition salariale qui est sur la table. Eux, ce qu'ils demandent, le front commun, c'est 7 d'augmentation par année sur trois ans. Et... Comme je le disais, c'est sûr que si on regarde l'inflation cette année, on n'a pas le choix de leur donner raison sur le fait mmh. que si ils veulent conserver leur pouvoir d'achat cette année, c'est vrai que 3 euh, par exemple, qui, qui est l'offre pour la première année du gouvernement, c'est pas suffisant. Mais, alors, on va entendre euh, les commentaires des représentants syndicaux qui ont rencontré la presse aussi en après-midi. Euh, François Hénot de la CSN et Julie Bouchard de la Fédération euh, Interprofessionnelle, qu'on appelait la Fédération des Infirmières autrefois.
1: Il y a une table centrale hein,
2: pour discuter de certains éléments et il y a des tables sectorielles. Donc, pourquoi créer une troisième table si ce n'est que pour alourdir? On hein, a hein? le temps. Puis, euh, <rire> on nous
1: parle de, de rapidité, mais en même temps, on dit on va, on va rajouter un troisième niveau de négociation.
0: C'est pas avec des forums à pu finir qu'on va innover. On l'a déjà fait. Et à part traîner en longueur et avoir rarement un résultat, ça ne donne pas grand-chose. Il n'y a rien de concret sur le temps supplémentaire obligatoire. Il n'y a rien de concret sur le personnel des agences au niveau de la main dœuvre indépendante. Et il n'y a aucune lueur d'espoir à court et à moyen terme avec le dépôt qui a été fait
1: ce matin. Réaction dure quand même, donc on comprend que ça manque de concret. Oui, oui,
0: exactement. <rire> on l'a compris. Et euh, ben voilà, c'est là, évidemment, ça va être une, une danse dans les prochains mois entre les représentants du gouvernement et ceux des syndicats. Et bon, on sait comment ça commence. Là. Il y a, comme je le disais tantôt, il y a toujours un fossé. Là, et on va se rapprocher tranquillement, pas vite, et il y aura un moment donné une entente. Et on verra comment ça va aboutir.
1: Parlant de danse, une autre danse maintenant, le tango entre le ministre de la Santé, Christian Dubé, et son homologue fédéral Jean-Yves Duclos. Est-ce que de ce côté-là, il y a une lueur d'espoir? Oh, Peut-être d'une a... entente?
0: Non, je crois pas. Et euh, vraiment, euh, je sais pas ça m'a fait penser au, au slogan de Cerona, je pense, qui disait si ça existait, on l'aurait,
1: là. Euh... En tout cas, Dépôt, si on se souvient bien, mais c'est pas grave. <rire> Peu importe le cahier. C'est la même compagnie. <rire>
0: <rire> mais Jean-Yves Dutelot, euh, c'est étonnant, c'est le ministre fédéral de la Santé. Ça fait quelques, re, quelques reprises euh, qu'il affirme depuis qu'il y a eu la rencontre entre lui et les ministres de la Santé des provinces fait Quelquefois, qu'il dit qu'il y avait une entente. Là, ils étaient sur le bord de faire un communiqué de presse. Ah oui, le communiqué ouais. était prêt. Oui, c'est ça. 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 Et alors que ça. sur la délicate question des transferts en santé euh, vers les provinces et que ce sont les premiers ministres qui seraient intervenus pour demander au ministre de la Santé de ne pas conclure d'entente, de ne pas parler publiquement. C'est quasiment comme si... Mm -hmm les premiers ministres avaient pris en otage leur propre ministre de la Santé. Je ne la comprends pas. Une euh, espèce d'opération de sabotage <rire> commandée. Oui, exactement. Mais ce sont les prétentions de Jean-Yves Dutlo. Et euh, il l'a dit à quelques reprises, publiquement, dans des entrevues, dans des médias électroniques. Et puis hier, euh, il a répété ça, mais avec... avec euh, euh, beaucoup de fermeté et euh, donc on, on a posé la question au ministre Christian Dubé aujourd'hui puisqu'il rencontrait la presse M. Dubé aux côtés de, de Sonia Lebel ouais. et puis on lui a dit coups non c'est vrai qu'il y a une entente entre il y avait une entente entre les ministres de la santé puis et Monsieur Dubé était plutôt dans la catégorie ah oui quelle entente donc euh, on parle vraiment pas du tout le même langage et euh, M. Dubé a fait un peu de l'ironie en disant c'est vrai qu'on s'entend bien euh, moi et Monsieur Dutelot, mais il a dit je ne sais pas de quoi il parle alors euh, y a-t-il une, une entente? Quelle entente? Moi, je pense que c'est un peu de la frime, mais on mm -hmm. verra. Euh, Monsieur euh, Legault rencontre Justin Trudeau demain à Montréal et ils avaient eu une rencontre. Préliminaire, on va dire ça comme ça. Oui, là, oui, informel les là. préliminaires
1: se sont oui. déroulés euh, en Tunisie, ah, sur euh, la magnifique île de Djerba. J'y oui. étais, d'ailleurs.
0: Voilà. Bon, alors là, demain, c'est vraiment la rencontre importante. Euh, il sera question, justement, de ces transferts en santé. Il sera question d'immigration, de langue, euh, etc. Et euh, ben, j'ai bien hâte de voir. Moi, je ne pense pas du tout que le fédéral était sur le point de déplier de l'argent de plus et euh, qu'il se serait retenu là, parce que là, il n'y avait, y avait plus d'entente avec les ministres de la Santé. Euh, euh, mais il faudra suivre, évidemment, l'évolution des discussions entre le, le Québec et euh, euh, le,
1: le fédéral. Demain, à suivre, la plupart des, des points à l'ordre du jour sont connus, alors ouais. euh, il faudra voir. Et tu voulais nous glisser un mot en terminant sur euh, les patinoires couverte. Alors, on reconnaît, on a parlé de ski beaucoup dans les euh, derniers oui. jours <rire> à l'émission. Alors, euh, maintenant, on enfile, euh, on enfile nos patins. C'est <rire> On voit mes, <rire> <sont -ils aiguisés? rire> mes
0: priorités d'amateurs de, 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 de sport d'hiver. Non, mais euh, sans blague, je trouve que c'est drôle. Il y a comme une revanche des banlieues à ce sujet-là. Oh. Euh, des, municipal... des plus petites municipalités ouais. qui ont été un peu à l'avant-garde et euh, qui ont construit au cours des dernières années
1: des patinoires réfrigérées avec euh, un toit, qui demandent donc moins d'entretien, parce qu'un des enjeux de les patinoires, c'est que souvent, il manque de bénévoles pour les entretenir. Ou euh... Oui, bien non, mais puis c'est que, que les, ces patinoires-là, réfrigérés, peuvent ouvrir
0: beaucoup plus tôt, peuvent fermer plus tard, mm -hmm. et dans un contexte où on le voit de plus en plus l'hiver, malheureusement, il y a des redous, il y a plus de pluie. Bon, alors les patinoires, on prend l'exemple de Québec, on est à Québec, ouais. euh, les patinoires de la ville de Québec ne sont pas ouvertes, et celles de la municipalité de Stoneham, qui est au nord, et qui a justement cette magnifique infrastructure de patinoires <rire> réfrigérées. Ben, eux, ils ont de patinoires euh, de, depuis plusieurs semaines. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens de Québec euh, vont vers Stournam pour jouer au hockey. Puis là, il y a trop de monde et là, ça devient mmh. comme impossible. Alors, la, la, ces patinoires-là sont victimes de leur popularité et euh, la municipalité de Stoneham, donc, a décidé de faire en sorte que euh, ils vont demander une preuve de résidence parce que là, les gens qui ah payent oui. des taxes à Stoneham arrivent là, ils ne peuvent pas vraiment en profiter parce que trop de monde, t'as rendu compte? Parce ah, y que y là, y a, ça ben devient ben le oui. rendez-vous pour tous les gens de, de la grande région de Québec. Il y en a une à Bois-Châtel également, euh, où on vit un peu le même euh, problème. Euh, bref, tout ça pour dire que la Ville de Québec, maintenant, s'est bien rendu compte de ça. Il y a, un, il y a des projets. Il, veut, il parle maintenant à la Ville de Québec de faire six à sept de ces patinoires-là réfrigérés. Et moi, je pense que dans le contexte où François Legault, dans son discours inaugural, tu te rappelleras, il a parlé d'une de, des priorités qui avait été énoncée en campagne électorale, oui. de, de nouvelles infrastructures sportives. Il a bien dit qu'il y avait une enveloppe de 1,5 milliard de dollars. Mais moi, je pense c'est beaucoup d'argent. Oui. Alors, les villes devront, je pense, sauter là-dessus, faire des projets parce que, on, écoute, on est au Québec, on veut profiter de l'hiver et il faudra qu'il y ait des infrastructures comme celle-là pour que les jeunes, les moins jeunes puissent aller patiner, jouer au hockey euh, en novembre, décembre, alors que là, il, souvent il fait trop chaud, ils sont pas capable ah oui. d'avoir de, des patinoires extérieures euh, qu'on peut utiliser. Alors, il y a vraiment il y a une opportunité là. Moi, je pense qu'il il faudra que les, les villes, Montréal aussi et, et d'autres grandes villes euh, fassent des demandes dans ce sens-là et ça va être la, la réalité des prochaines années. Ça va prendre ce genre de patinoire-là pour qu'on profite de nos Hiver.
1: Un autre dossier à suivre, le cri du cœur qui est lancé, peut-être de l'inspiration aussi pour la Ville de Montréal et ses banlieues là-dedans. Rémi Nadeau est chef du bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal. À bientôt Rémi, merci. – Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Vous vous écoutez, écoutez là-haut sur
1: la colline. Alors, demain, importante rencontre au sommet entre les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault à Montréal. Parmi les sujets à l'ordre du jour, il y aura évidemment les transferts en santé, la langue, l'immigration et probablement celui du chemin Roxham. À ce sujet, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a formulé des demandes. On le rejoint à l'instant pour en discuter. Donc, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, vous avez vraiment des, des attentes élevées là en vue de cette rencontre bilatérale entre nos deux premiers ministres?
2: Bien, évidemment, parce que ce sont des sujets qui traînent. Depuis au moins le début euh, du premier mandat de la CAQ, on a entendu François Legault nous dire qu'avec un mandat fort, il aurait le, le pouvoir de négociation d'obtenir euh, des résultats en santé. Il manque à peu près 6 milliards de dollars par année dans le système. Et sur la question de Roxane, ben, c'est une question euh, qui s'est aggravée durant le premier mandat de François Legault. On a vu un peu la CAC jouer à l'autruche sur ce sujet-là. Surtout au moment de la réouverture intentionnelle de Roxham suite à la pandémie. Au moment également où on voit des donateurs libéraux là, institutionnaliser le passage irrégulier de Roxham. On voit des bâtisses, là, des structures permanentes euh, autour de Roxham. Et on prévoit 50 000 entrées irrégulières euh, par année désormais. Donc là, il y a un moment donné, François Legault a une obligation de résultat. Donc, ne pas s'en tenir seulement à des déclarations, ne pas faire semblant que ça n'existe pas, mais revenir avec un échéancier et des résultats concrets pour euh, finaliser, concrétiser la fermeture du chemin Roxham, qui est une fa façon de fonctionner, là, qui euh, euh, crée du chaos, mais euh, rien de bon là, pour le Québec.
1: Ben, c'est ça. Si j'ai bien compris, votre principale demande, donc, c'est d'avoir un échéancier euh, pour en arriver à la fermeture de ce désormais... Euh, bien connu Chemin-Roxane.
2: Oui, parce que 98, 99 des entrées irrégulières du Canada ont lieu au Québec à travers ce chemin-là. Parce que ça profite à des criminels, à des passeurs qui profitent euh, de la détresse de gens pour euh, s'en mettre plein les poches. Parce qu'on a des révélations que ce sont des donateurs du Parti libéral du Canada là, qui sont en train de rendre cette, ces installations-là permanentes. Et pour le Québec, bien, ça... Ça crée un système de désorganisation, de difficulté d'intégration, notamment en ce qui a trait à une pénurie de logements qui est déjà présente, à un statut ambigu où est-ce que les gens n'ont pas de permis de travail, ils ne trouvent pas de logement. Donc, il faut revenir à une planification ordonnée de l'immigration, du statut de réfugié. Et ça, c'est tout, tout simple. C'est la suspension d'une entente là, qui s'appelle celle des pays tiers sûrs. Donc, la solution, elle est là. Tout le monde la connaît. Mais il y a un caractère intentionnel à ce que fait le fédéral. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation de rouvrir Roxham après la pandémie. Euh, il y a une volonté d'institutionnaliser, de rendre permanent ce système-là. Et ce n'est pas normal. François Legault doit revenir avec un plan de match. Et s'il n'obtient aucun engagement de la part du fédéral, ce qui est entre vous et moi là, le, le scénario le plus probable, ben il devra arriver avec son plan de match. C'est-à-dire comment il va utiliser les pouvoirs euh, il, dont il dispose pour mettre fin à cette situation-là. Euh, donc, euh, il a une responsabilité, une, un devoir de résultat.
1: Mais c'est quand même Justin Trudeau qui a le plus gros bout du bâton, dans le sens les frontières, on le sait, c'est de juridiction fédérale.
2: Exact. Et ce, c'est François Legault qui vient de nous dire qu'un mandat fort lui permettrait de faire plier Justin Trudeau. C'est également François Legault qui nous dit que le fédéralisme est la seule issue pour le Québec. Vous comprendrez que moi, comme indépendantiste, ça va de soi que euh, dans mon esprit c'est très clair qu'un Québec indépendant évidemment contrôlera ses frontières et donc ne sera pas pris à gérer les mauvais coups de Justin Trudeau puis euh, toutes ces situations absurdes là vont euh, disparaître lorsqu'on décidera par nous mêmes.
1: En attendant, mais lui, le... fr... ouais, ça c'est pas pour demain là, quand même donc... Oui mais ah. François
2: Legault, François Legault a, a ce fardeau là de s'il nous euh, s'il nous dit que le fédéralisme fonctionne puis qu'on est capable de faire des gains dans le Canada il y a un moment donné, il y a l'obligation de livrer, surtout lorsque euh, que la situation là, euh, à Roxham euh, évolue de manière très rapide, lorsqu'il a pris une position claire à ce niveau-là. C'est lui qui prétend que le fédéralisme fonctionne, donc c'est à lui de nous démontrer que c'est bel et bien le cas, euh, ne pas s'en tenir à quelques déclarations une fois de temps en temps pour le spectacle sans toutefois obtenir un quelconque résultat.
1: Et, et donc, autrement, euh, si le chemin Roxham demeure ouvert, si je vous comprends bien, ben, le chemin Roxham, pour vous, c'est une espèce de passoire ouverte, là. Euh, un, ce serait un symbole de l'échec du fédéralisme?
2: Oui, un symbole de l'échec du caquisme, qui, nous, qui prétendait une espèce d'autonomisme qui nous permettrait de régler les, des, des, les problèmes à l'intérieur du Canada, ils ont échoué sur l'application de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale et sur la loi sur les langues officielles. À date, ils ont échoué sur les transferts en santé. La question de Roxanne en est une autre. Sur le plan environnemental, c'est injustifiable. Euh, les décisions qui sont prises du côté fédéral, sur le plan des relations diplomatiques également. Donc, on cherche toujours les gains substantiels qui étaient promis par le fédéralisme de François Legault, puis évidemment au Parti québécois. On veut le talonner là-dessus parce qu'on euh, l'a vu dans le, dans, dans le cas du chemin Roxham, il y a une tendance à jouer à l'autruche, c'est-à-dire à passer, mettre sous le tapis ces questions-là, comme on l'a vu pendant le premier mandat de, de la CAQ.
1: Dans votre communiqué, donc vous criez au scandale et vous demandez un, un échéancier. Selon vous, là, cet échéancier-là, il doit s'échelonner sur combien de temps? C'est-à-dire, à, à partir de quel moment doit-on, par exemple, fermer le, le, le chemin Roxham?
2: Oh, C'est une question de moi parce qu'on l'a réouvert et on l'a fermé durant la pandémie, euh, en quelques semaines seulement. Là. Donc, il euh, ne faut pas complexifier une opération qui a été faite euh, très facilement au cours des dernières années dans un contexte de pandémie. Il ne faut pas non plus complexifier euh, la suspension là, mmh. de l'entente des pays de sûrs. On a un problème ici de volonté politique. On est devant un gouvernement fédéral qui intentionnellement déstabilise le modèle d'intégration euh, québécois au niveau euh, de l'accueil des immigrants et euh, c'est beaucoup plus un problème d'intention politique qu'un problème de faisabilité, c'est une question de semaine ou de mois au, au gros maximum mmh.
1: euh, Mais bon, il y a un troisième joueur dans cette équation euh, et c'est les États-Unis euh, les Américains ont, ont un, aussi là, un rôle à jouer euh, dans toute cette histoire les passeurs sont du côté américain
2: Oui et euh, la meilleure façon de décourager les passeurs, euh, c'est tout simplement de mettre fin à ce modus operandi, dans quel cas les passeurs n'ont plus rien à promettre euh, pour extorquer de l'argent, ils n'ont plus rien à offrir. Donc, euh, je comprends que les Américains font partie de cette discussion bilatérale, mais ultimement, si on prend les mesures pour que Roxham ne soit plus une voie de passage, si on force... Les, de, les demandeurs d'asile de passer par les chemins euh, réguliers, au poste frontalier, puis que euh, ça n'implique pas là, de, de traverser la frontière, Mais rapidement on va voir les passeurs euh, cesser leurs activités. Donc on a aussi une espèce de devoir euh, éthique vis-à-vis -vis ces activités criminelles. Il n'y aura pas de, de, de façon autre que de mettre fin au passage de Roxham, hum. si on veut que ces activités illicites-là cessent.
1: Je voyais dans votre communiqué, vous parlez d'un scandale libéral. Vous allez encore plus loin en disant qu'on est potentiellement devant un autre scandale des commandites?
2: Ça ressemble étrangement. Ça a toutes les caractéristiques. Puis, me, dans mon passé, j'ai été avocat dans les poursuites découlant du scandale des commandites. Donc, c'est un sujet que, que je connais bien. Ça a toutes les caractéristiques du modus operandi libéral fédéral, c'est-à-dire récompenser des donateurs et des proches du parti dans des opérations très lucratives qui, ultimement, visent à affaiblir le Québec. C'était le cas pour les commandites. Ça ressemble étrangement à ça. Et on voit que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau n'offre aucune transparence. Quant à ceux qui euh, profitent de, de ça, ceux qui ont reçu des contrats du fédéral, c'est extrêmement difficile d'obtenir leur juste. Donc, euh, le temps nous le dira, mmh. mais ça ressemble étrangement à un modus operandi qu'on a déjà vu sous les libéraux fédéraux par le passé. Et bon, pour
1: revenir sinon à la rencontre entre Justin Trudeau et François Legault, ben, on verra comme disait l'autre, ben ben, <rire> les résultats, ce qui ressortira de, de cette rencontre. Je comprends que vous ne vous attendez pas nécessairement à des résultats très concrets. Là. Ben,
2: tant mieux s'il y en a. Mm -hmm. Mais s'il n'y en a pas, comptez sur moi pour m'assurer que François Legault ne fasse pas comme dans le premier mandat, jouer à l'autruche, mettre ça sur le tapis, faire semblant que ça n'a pas lieu. Il ouais. y a un moment donné, on est rendu au deuxième mandat et il a une obligation de résultat. Si les résultats ne viennent pas, euh, il va se faire talonner par un Parti québécois qui euh, euh, prédit depuis maintenant des années que ce fédéralisme euh, autonomiste-là ne mènera nulle part. Donc, euh, on s'attend à des résultats, puis on va le talonner là-dessus. Mmh.
1: Euh, on, on est à peu près euh, mmh. presque une semaine, là, jour pour jour, depuis euh, l'abolition de, du serment au roi obligatoire ici à l'Assemblée nationale. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, est-ce que vous vous êtes remis de vos émotions
2: <rire> en fait, non, euh, parce que j'attends le 31 janvier. <rire> je dois ouais. avouer que.
1: Parce que vous n'avez pas le... pu faire votre entrée au Salon Bleu.
2: Non, j'ai pas pu, puis j'ai euh, hâte, donc euh, je vais me reposer refaire le plein d'énergie pendant les vacances, mais dans ma tête, la date est très fixée dans, dans ma tête. C'est le 31 janvier où nous pourrons faire notre euh, entrée au Salon Bleu. Puis on va se remarquer, on va s'assurer que notre. Euh, que notre travail soit remarqué puis qu'on fasse la différence une fois qu'on nous donnera l'occasion de se faire valoir au Salon Bleu.
1: Alors, pendant les fêtes, pour vous changer les idées, vous allez peut-être écouter la série Meghan et Harry <rire> sur Netflix?
2: <rire> non, en fait, toute référence au roi <rire> est prohibée. Même dans les parties de famille, je vais interdire formellement de me parler de cette chose-là. C'est la seule façon de me donner un peu euh, des vacances. Là. Donc, euh, non il n'y au a aucune chance que je fasse ça. Mais, mais
1: blague à part, donc vous avez entendu parler évidemment de la série, mais vous ne l'avez pas écouté vous n'avez pas l'intention de le faire.
2: Ah non, il n'y a aucune chance que je fasse
1: ça. Parce que c'est quand même euh, un exemple fascinant de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de la communication politique. Je veux dire, deux membres de la famille royale qui produisent eux-mêmes euh, une série pseudo-documentaire dans laquelle ils se mettent en valeur, c'est... C'est particulier. En tout cas, moi, je vous conseille de, 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 de la regarder, disons, pour la science.
2: Ben, si, il faut vraiment que j'ai eu un, deux semaines de vacances là, vraiment reposantes. Si j'atteins ce niveau-là, peut-être que je vais avoir le courage de le faire. Je vous en donne des nouvelles au retour.
1: Bon, alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, on va vous souhaiter que votre pause des fêtes soit très, très reposante. <rire> et revenez-nous en forme donc euh, en janvier et ce sera pour vous le baptême votre baptême du feu là, euh, au, au Salon Bleu
2: Exact, 31
1: janvier c'est un rendez-vous Excellent, merci beaucoup Paul Saint-Pierre Plamondon et le chef euh, du Parti québécois. Donc c'est ce qui complète cette édition de La haut sur la colline merci d'avoir été des nôtres si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre Faites-nous plaisir en partageant vos segments préférés sur les réseaux sociaux. Pour nous écouter en balado, ben rendez-vous sur l'application Cube Radio ou encore sur Spotify. Cherchez tout simplement Antoine Robitaille et vous retrouverez là tous les épisodes de « La haut sur la colline ». Demain, c'est Marie Montpetit qui reprend la barre de l'émission. Ici Marc-André Gagnon, à bientôt. Cube Radio.